0: Watchlist,
1: der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Folge Watchlist, ihr lieben Hörerinnen und Hörer und Hörende, wie auch immer. Und <lacht> wir sind natürlich immer noch Moderatorin Mona und der hustende Marcel Mann. Hallöchen. Das
0: könnte mein letzter Podcast sein. Hallo ich alle miteinander, auch. liebe Hörende, hier ist der Marcelinde. Ich freue mich, <lacht> dass Mona schon wirklich die Zeiten gendert. Es ist toll, <lacht> wir sind progressiv und wir sind so. nicht nur Mona und um, die... Man, ich? Ja. Sondern wir sind, <lacht> bei mir läuft's, wir sind Marcel Flix und Mona Sohn Prime und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Monas Brieftauben-ähnlichen Pfadfinder-neidisch machenden Orientierungskenntnissen. Mona, du hast ja noch Zeit zum Gendern, obwohl heute hast du sehr viel Zeit verbracht mit Suchen. Was ist passiert?
1: Um ganz genau zu sein, habe ich 42 Minuten damit verbracht, <lacht> mein parkendes Auto wiederzufinden und ja, welches sich nicht bewegt hat. <lacht> Nein, das, hat, das tat es nicht. Und ja, es ist ein bisschen Klischee, aber was soll ich sagen? Ich war heute nämlich bei einem Erste-Hilfe-Kurs. Ich bin ja ausgebildete Ersthelferin, muss man ja dazu wissen. Und, und braucht ähm, dann selber Hilfe? Ganz genau. Ge gehe da meiner gesellschaftlichen Pflicht auch nach und habe da also einen jährlichen Auffrischungskurs und so auch heute. Und das war alles super. Ich habe die Plastikpuppen wieder beatmet wie keine zweite und... Ähm, dann dachte du wolltest
0: ich, dir halt auch ein bisschen Zärtlichkeit wieder ja. also reinholen. Na
1: eben, einhauchen möchte ich es fast sagen. Mhm, und äh, als ich auf dem Weg war, dachte ich schon, ach, das ist hier aber verwinkelt. Mensch, die Straßen und über Brücken musste ich gehen, über sieben Brücken musste ich gehen. Und da dachte ich, oi, oi, oi ob ich das wiederfinde. Und habe mir dann eigentlich in meinem Kopf einen ganz guten Plan ausgedacht, wie ich es tue. Und ich dachte, dann
0: fing das übel an.
1: Genau, dann fing das übel an. Und ich sagte dir, wenn man nicht weiterkommt wenn die Technik auch nicht mehr weiterkommt, dann habe ich mich durchgefragt. Ich habe Passantinnen über Passantinnen angesprochen und Passierende und habe gefragt.
0: <lacht> Passierte Tomaten, Passieren dein Weg. Es wird viel passieren. Oh,
1: wo ist das Auto? Genau so. Und dann habe ich wirklich gefragt, Frau mit Hund. Weiß sie Bescheid, ne? Weil Frau mit Hund dachte ich, die geht hier die Schleichwege entlang, die geht spazieren vielleicht. Und also, da habe ich dann rausgefunden, Baustelle. Dann hat sie mich erst zu. Äh, also, weil ich hatte ein paar Anhaltspunkte. Ich hatte Glascontainer, ich hatte ähm, eine lange Straße, wo man halt nur ähm, quasi senkrecht parken konnte. Und also naja. <lacht> Mein Gott, vielleicht sollte ich überhaupt kein Auto mehr fahren, wenn ich nur Senkreich fahre. Naja, also. Du hast halt.
0: Smart, egal wie du parkst, ist es ist immer die gleiche Form.
1: Das stimmt tatsächlich. Also, so quasi der, der Straßenführung entlang parkend, nicht quer dazu. Ihr wisst schon. Michael. Parallel. Parallel der Straße, danke. Und dann. <lacht> Also dann habe ich die gefragt und dann hatte ich also Glascontainer war mein Anhaltspunkt und ähm, Baustelle war mein Anhaltspunkt. Dann hat sie mich eher zur falschen Baustelle geschickt. Dann habe ich einen Taxifahrer, weil ich dachte auch, Taxifahrer müssen doch wissen, wie, ne, die Straßen, die kennen sich ja aus. Ich habe geklopft. Ja, die wissen
0: die, ja nicht, Auto Nein, stehen. aber
1: die Anhaltspunkte habe ich denen genannt. Und der hat mich ausgedacht. das war ein zauberhaft süßer, ganz hübscher Taxifahrer, der ähm, eigentlich in Ruhe einen Film gucken wollte. Der saß in seinem Taxi, wollte in Ruhe einen Film gucken. Ich habe an seinem Fenster geklopft. Er hat das Fenster runtergemacht. Mir kam eine Alkoholfahne entgegen. Und er so: Ich würde dich sehr gerne hier rumfahren, aber ich komme gerade vom Feiern und sitze jetzt. Und hat er dann so erklärt. Und er saß dann aber in seinem Taxi und hat einen Film geguckt. Ich weiß nicht, ob er kein Zuhause hatte. Also, hm. es war eine skurrile Situation. Ich hätte
0: sein Zuhause nicht mehr gefunden. <lacht>
1: dann hätte ich ihm mein Zuhause geben können. Er mir das Auto Seine und dann Entschuldigung, fertig. ist der
0: Alkohol. Was ist dein? <lacht>
1: Dummheit wirklich und dann <lacht> habe ich habe ich nicht finally ja der, der Schlüssel war ein altes Ehepaar, das spazieren ging. Und auch da habe ich meine Chance gewittert und habe gedacht, na gut, spazierende, gehende alte Menschen, die wissen doch wissen auch, auch wie es hier läuft. Und dann habe ich also meine andere. beobachten
0: auch viel Glascontainer. Also so. ich sehe ne, seh ne, also ja, eine Schnittmenge.
1: Ganz genau. Und das habe ich auch gedacht. Und ich fragte sie und habe gesagt, also ich brauche einen Glascontainer, ich brauche eine Straße so und so. Ich brauche eine Baustelle, wo aber noch kein Haus hochgezogen war, sondern dass bloß alles ausgebaggert war, ausgegraben war. Mhm. Und dann haben sie es mir gesagt ohne Brücke. Brücke war auch noch. Und dann haben sie es mir gesagt, es war wirklich nach 42 Minuten, war das, wenn ich jetzt das nicht schaffe, es war meine letzte Anlaufstelle, dann lasse ich es. Keine Ahnung bei Tageslicht suche ich weiter. Keine Ahnung. Und die haben mir dann gesagt, es muss da hinten sein. Und da war es dann. Da habe ich mein Auto gefunden. Bin nach Hause gegangen. Ich getöst. finde, dein
0: Tag war so eine Mischung aus Schnitzeljagd, Monopoly. <lacht> Und Schwiegertochter gesucht. <lacht> ja
1: und Grace und mir natürlich auch meinen medizinischen Aspekt darf man ja nicht außer Augen das, lassen.
0: Äh, ja stimmt. Ich hatte ja auch mal einen, einen so einen Kurs, wenn man Führerschein macht, äh, macht ja, man eben. diesen Kurs. Ja mhm. viele Berliner fragen sich Führer was. Ja also <lacht> ähm, und meine Puppe ist aber gestorben. Also ist, oh. ich kannte das nicht so gut. Nee ich kann Ach aber Gott. gut Hilfe rufen. Das ist voll mein Ding. So ähm, und du kannst ja.
1: vielleicht auch gut Autos wiederfinden. Deswegen ich habe noch
0: nie ein Auto verloren. So. Ich habe schon mal ein Auto kaputt gemacht. Oh, siehst du? Aber ich wusste die ganze Zeit, wo es ist.
1: Eben. Also, das musste erst mal einer nachmachen. Deswegen, guck mal, Marcel, wir ergänzen uns einfach. Das ist wirklich, das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast zusammen, wo es ja nicht um uns geht. Das wäre ja Quatsch. Wir sind ja auch Leiter. Im... Ja, Leider. ich
0: weiß. Ich sehe uns schon so als Personality-Podcast. Ja, da ja. sind ja komische Leute im Fernsehen, wo ja. ich mir denke, nee, nee, nee. Also wenn Mona und ich erstmal bei der Couple-Challenge mitmachen, dann können wir uns erstens können wir gleichzeitig die Pferdchenprüfung ablegen auch. und zweitens auch mal testen, äh, wie, wie stark <lacht> unsere Freundschaft ist ja. und unsere wahre, unser wahres Ich zeigen. Und wenn die Welt auf ein wahres Ich, also unsere Iche ja. gewartet hat, dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie ich den Satz beenden nee, soll. Ich bin perfekt ja, für RTL.
1: <lacht> Wirklich, oder? Also, die mhm. wissen ja, wo sie sich ähm, hinwenden können. Instagram macht's mhm. möglich, ne?
0: Sagen wir mal. Ich an der challenge Stelle. at watchlist
1: Genau, finde ich TK großartig. TK steht für Tiefkühlen. Ja.
0: <lacht> wenn wir super fresh sind.
1: Finde ich großartig. Dennoch soll es in diesem Podcast ja um Serien gehen. Serien, die wir gucken, die wir euch deswegen empfehlen oder äh, die ihr quasi gucken könnt oder dass ihr einfach denkt, ach, da höre ich mal kurz diese äh, Folge Watchlist 20 Minuten und dann weiß ich, um was es geht, kann mitreden. <lacht> heute schaffen wir nicht 20 Minuten, das kann ich euch versprechen. Gut, dann halt 30 Heute ist 30 eine richtig Minuten. lange
0: Folge, heute ist eine Staufolge. Wenn ihr okay. zur Arbeit fahrt, ja, wenn ihr ja. zum Arbeitsamt fahrt, ja. also wenn wenn ihr, wenn ihr euch bewegt, ja. ähm, dann braucht, also heute werden wir, oh, und nicht fertig vom Wenn Morgen. ihr
1: 40 Minuten euer Auto sucht, auch einfach die Folge <lacht> anmachen. Dann
0: hilft euch der Podcast sicher dabei, <lacht> euch zu konzentrieren.
1: Und dann wird es besser, sage ich euch, weil heute mhm. geht es um eine Serie, da könnte man meinen, das ist in meinem Metier, weil ich habe es ja mit Clans, aber es ist tatsächlich ähm, eine Folge eine Serie. es ist auch Straße. Auch Straße die Straße.
0: Drücken weiß ich nicht.
1: Nee, ich, ich gehe nur über Brücken. I don't do ja. Streets. <lacht> es ist eine Serie, die du gesehen hast und uns mhm, davon erzählst. Tag. Ja, Wahnsinn. Ja, Leute, ich bin jetzt gerade so ein bisschen in Weihnachtsstimmung.
0: Mhm. Was bedeutet, ich bin dann schon, also wenn Berlin sagt, jetzt ist Nacht, also so gegen 16.20 Uhr, ja. da ähm, sitze ich dann, wenn ich zu Hause bin, dann da zwischen Kerzen und habe Vielleicht auch schon so ein Glühwein auf dem Ofen, mm. wie auch immer. Jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung, zuverlässig in der ersten Dezemberwoche. Und dann dachte ich mir, heute mache ich es ganz muckelig und war in meiner gefütterten Jogginghose, äh, topfrisiert auf der Couch und mhm. habe mir wirklich sechs Folgen am Stück. Geil. Ich also ja, war zwischendurch mal auf dem Klo, aber ja. ich habe auch mal was gegessen. Aber sechs Folgen hintereinander angeguckt von mhm. unzensiert. Bushidos Wahrheit. Toll. Tja, Toll. Daher hättet ihr mich nicht vermutet. Nee. Mhm. Aber in der Amazon Prime Doku unzensiert, nicht zu verwechseln mit unrasiert, mhm. zeigt sich Ex-Gangster-Rapper <lacht> Bushido als geläuterter Vollzeitvater im mhm. Percent-Jogginganzug so. und als Polizeiversteher. Ja, ist mhm. ein, ein streitbares Thema, wie man die Polizei findet. Ich finde grundsätzlich das Leben mit Polizei vielleicht Besser als ohne. Ja. Ich bin jetzt nicht für Anarchie, aber ich finde auch jetzt nicht jeder Polizist ist tippitopsy. Nee. Aber gut. Und die Doku-Serie ja, Doku. die, die, die mhm. behandelt den Konflikt zwischen Bush Bushido mhm. und dessen Ex-Manager Arafat Abu chaka Und der Rapper soll halt so verletzlich sein und sympathisch rüberkommen, ja. weil er will sein echtes Gesicht zeigen und überhaupt... Und jetzt kommt aber schon der Haken an der ganzen Geschichte, die von der Springer-Tochter Content Factory, oh, ah. was die wohl machen, produzierte Dokumentation, mh, erzählt die Trennungsgeschichte von Bushido und halt seinem ehemaligen Manager, mhm. Nachbarn und, ich liebe dieses Wort, Generalbevollmächtigten. Oh wow, ey. Arafat Abouchaka. Mhm. Britney Spears hatte bis vor kurzem auch einen Generalbevollmächtigten, mhm. ihren Vater, und ich habe das Gefühl, das ging auch nicht so Ist gut Ist kein aus. gutes
1: Konzept, so. ja.
0: Äh, Arafat Abu chaka ist übrigens nicht vorbestraft und ich frage mich, wie das bei der Biografie sein kann mhm, und m -m. er wird oft als Clan-Oberhaupt bezeichnet. Das erinnert mich ein bisschen an Pocahontas und <lacht> aus der Sicht von Bushido und seiner Familie, also jetzt nicht unbedingt aus der Sicht seiner Kinder, aber aus der Sicht der Frau wird das Ganze erzählt und mhm. man sieht den, ähm, den Menschen hinter der öffentlichen Person, mhm. man sieht einen Mann, dessen Stolpern zwischen mhm. Patriarchenrolle und mhm. dem Willen, ein besserer Vater als der eigene Vater zu sein. Ein wenig an den schwermütigen hier, wie heißt der nochmal? Tony Soprano aus der Serie, ah, erinnert ja. das ganze. Also geläutert, aber trotzdem harter, harter weiches Bindegewebe, harter Kern. Und mhm. ähm, man sieht, wo <lacht> umhert, kuschelt mit seinen Kindern oh. und auch ein bisschen. Wieder willig mit seiner Frau. Okay. Anna Maria Fertici. Mhm. Ähm, das ist eine ganz normale Familie halt.
1: Na klar. Und, Außer ähm, die ja. ein oder andere Sache, die da noch passiert ist. Ähm, zu der kommen wir natürlich gleich. Vorher, um uns einfach auch mal in die Atmosphäre zu katapultieren, ähm, hören wir zusammen mal in den Trailer rein. Los geht's.
0: Er hat gesagt, er wird meine Mutter dann wird er mein Vater dann wird er meine Frau f dann er meine Kinder und ganz am Ende wird er mich Arabische Großfamilie und Rapper. Jetzt geht's los. Bist du stolz auf dich? Ich wäre, glaube ich, stolzer auf mich, wenn <lacht> <lacht> einfach nicht passiert wäre. Bushido hat profitiert von <lacht> Schutz. Ich kann sagen und machen, was ich will. Du kannst haben, was du willst, gib mir einfach die Befehle, ich will nicht viel von dir. Hier haben wir nicht nur einen Rapstar, hier das läuft das auch überlegt. nicht nur Popstar. wenig dagegen, heute weiß er, damals trat der Teufel in sein Leben. Vergessen waren die
1: Er hat überhaupt nicht überblickt am Anfang, mit wem er sich da einlässt.
0: Du wirst hier erst lebend rauskommen, wenn du wenn man sich einen kriminellen Clan aussucht, der Schutz bietet, dann wird man den ganz, ganz schwierig los. Haben Sie Angst um Ihre Familie und sich? Jetzt kann alles passieren und ich weiß nicht, ob und wie ich hier rauskomme. Ja, du. Jetzt auf einmal 15 Jahre später sage ich, wie es wirklich gewesen
1: ist. Da kommt die Wahrheit auf den Tisch. Hat man das Gefühl?
0: Ja. Oder? Hat
1: man das Gefühl. Mhm. Gut. Ja. Also, wie gesagt,
0: ich habe es angeguckt, es hat mhm. mich also interessiert. Es ja, ist, total. Es ist catchy produziert, ja. wie äh, meine Freundinnen haben mir das empfohlen. Drei mhm. Freundinnen haben mir das empfohlen ja. und die sagten, das ist ein bisschen wie eine sehr lange Folge exklusiv Weekend. Geil, und ja, tss, ja, ja, ja. Okay, ich hab, also man kommt also, ja nicht
1: dran vorbei an, an Mundpropaganda und auch an der Werbung natürlich überall auf den Straßen. Und es ist natürlich überall. auch ein großer Teil deutscher Musikgeschichte. Und ich wollte es auch gerne gucken. Ich habe mich dann dazu entschlossen, die ganzen Interviews drumherum zu gucken. Und die waren auch sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht kann ich da auch noch was beitragen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du erzählst, weil dann kann ich wenigstens mitreden.
0: Ja, gut, aber du hast ja auch... Ähm recherchiert, so würde ich es jetzt mal nennen. Ja, du hast das sozusagen auch, ja. die, die, die Meinungen drumherum abgefangen und ich habe es gesehen. Na, so. aber. Also, im, jetzt im Gegenzug zu diesen so privaten Einblicken, ähm, darf Bushido, wie der Titel verspricht, mhm. seine Wahrheit Klammer auf, ohne Gegenstandstellung Klammer zu erzählen. Also Bushido <lacht> erzählt die Geschichte von einem etwas naiven Jungen, der Musik machen wollte und so in die breiten Arme einer Berliner Untergrundlegende geriet, ähm, zu dessen Legendenbildung absurderweise Bushido ganz viel beitrug. Also der Apochaka ja. war vor Bushido ja jetzt nicht Lieschen Müller bekannt, sondern der war halt, ja. äh, ich sag mal, jemanden mit so viel Stecken, an denen so viel Dreck äh, dran war und vor dem man sich fernhielt mhm. und die Polizei hatte den auf dem Radar und das LKA, das BKA, mhm. alle KAs hatten den auf dem Radar. Ähm, <lacht> und ähm, bald lieferte halt Bushido, der Nummer 1 Rapper, mhm. so Umschläge in Shisha-Bars mit Geld ab und ließ sich generell jederzeit überall hinbestellen, so wie ein Hund. Das sagt auch Bushido. Er war mhm. wie eine Prostituierte von Abu chaka okay. Ich bin mm. jahrelang für dich anschaffen gegangen, sagt er nämlich in die Kamera, in Richtung von Arafat Abu
1: chaka oh. ja. Wahnsinn, okay. Und der Titel ist ja ähm. ähm,
0: unzensiert Bushi ja. Bushidos Wahrheit oder die Wahrheit Bushidos von Bushido. Wahrheit. Ja. Ähm.
1: Mhm. Mhm. Dann stolpern wir natürlich vielleicht erstmal über den Begriff Zensur, weil das ist ja ein staatspolitischer Begriff, Zensur, ähm, ist ja bei dieser, ich sag mal, durch, durchaus freiwilligen Selbstauskunft, die er da macht, ähm, sehr absurd gewählt, genauso wie der rechtsphilosophische Begriff Wahrheit äh, natürlich ja, absurd gewählt ist, weil das ist ja alles aus seiner Sicht. Aber ähm, weil die... Titelfigur, also Bushido halt beides für sich so ein bisschen einnimmt und reklamiert, kann man halt diesem Filmporträt, das ja doch auch fünf Stunden geht, durchaus, kann man sich geben, auf jeden Fall, da kann man auch mal auf den Grund gehen, zumal man sich halt gleich von Beginn an, ja, bei Bushidos war halt erstmal was Unerwartetes sich ereignet, weil Bushido heult. Und zwar nicht darüber, weil er gerührt ist über sein, ich weiß es nicht, neuntes Kind oder so. Oder über sein achtes Nummer eins nee, Album. Damals waren noch
0: weniger Kinder.
1: Ach okay, okay. Die Dürlinge sind, sind neu. Stimmt, stimmt. Die sind ja relativ neu. Oder eben irgendwie das achte Nummer eins Album. Ähm, nein, der heult einfach, weil er eben nicht nur Schwäche zeigt sondern weil er auch ganz, ganz offen darüber redet. Und das ähm, tut er auch in ganz, in diesen Interviews, die ich da ja auch für Recherchezwecke, sag ich mal, äh, viel gesehen habe. Und auch da zeigt er sich sehr verletzlich und redet üben darüber, auch über seine mentale Gesundheit und über seine schwierige Kindheit und so weiter. Und das passiert auch hier in der Doku und da ist man gleich zu Anfang erstmal so ein bisschen zumindest entwaffnet ihm gegenüber, oder?
0: Ja, das stimmt und es reden total viele Leute. Also wen die alles vor die Kamera bekommen haben, da reden wirklich ja. ehemalige Staatsdiener, es reden Polizisten, hochrangige politische Akteure. Krass. Sido redet auch. Ähm, ja, Die na, ja, klar. waren ja mal äh, unter einem Dach und dann nicht mehr und ja, man bekommt Acro so ein bisschen Belly. mit, was da alles vor sich ging. Das finde ich das ganze mhm. Interessante. Also mich interessiert Hip-Hop jetzt weniger. Das ist jetzt nicht mein Genre yeah. oder Gangster-Rap oder wie auch immer. Aber man darf nicht vergessen, Bushido gibt es jetzt 20 Jahre. Das war mir nicht bewusst. Der ist seit ja, 20 Jahren im Geschäft
1: ist, ja. und ja, 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 das
0: man sieht halt auch so alte Interviews und so äh, beim Kometen von Viva ja. und alles sowas
1: und ja, 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 ja. Wie,
0: wie er sich mit Leuten verstritten hat hatte hat wieder versöhnt und das finde ich immer ganz krass das finde ich das Spannendste an der Geschichte mhm. nachzuvollziehen oder zu versuchen das nachzuvollziehen warum er mhm. sich mit Leuten sozusagen überworfen hat und dann wieder zusammenkam mhm. oder nicht und was das überhaupt mhm. menschlich mhm. mit einem macht, wenn man nach oben ja. Ja, krass, äh, katapultiert war. wird oder aus eigener Macht auch nach oben kommt und dann wieder nach unten beziehungsweise ohne Schutz ist. Weil der abu chaka klan mhm. war ja auch sein Schutz. Und ähm, Bushido ja. ist halt sehr reumütig. Er bedankt sich, entschuldigt sich beim Staat, den er halt jahrelang auch mhm. verhöhnt hat. Und äh, jetzt mhm. äh, braucht er den Staat, ja, weil der stellt ihm Personenschützer zur Verfügung, die ihn und seine Familie schützen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Weil halt die Gefahr für sie durch seinen ehemaligen Geschäftspartner, mit dem Bushido seit mhm. mehr als einem Jahr vor Gericht streitet, also in der Doku seit mehr einem Jahr, wir sind ein bisschen zurück, ja. ähm, weil er sich bedroht fühlt und ist auch äh, berechtigt. Ähm, er bedankt ja, und ja, entschuldigt ja, sich aber auch bei seiner Frau. Und... Ähm, hat ja, sie also hat sich halt weder von Abuchaka noch mhm. von Bushido wie so eine willenlose Ehefrau behandeln lassen und die nee. haben sich auch vorübergehend getrennt ähm und erst als er wieder aus der Sekte, wie er sagt, ausstieg, kamen die wieder nach wenigen ja. Wochen zusammen. Dies, währenddessen war sie bei ihrer Mutter Soraya. Die kennen wir auch aus mhm. der einen oder anderen Pro ProSieben-Doku, da sie Soraya noch eine andere Tochter hat. Die kennen wir unter mhm. dem Namen Sarah Connor. Ja, spannend. <lacht> Sarah Connor schämt sich vermutlich sehr für diesen Zweig der Familie, weil sie selber Kinder hat oh, und ihr so ein Sauberfrau-Image. Weil sie wahrscheinlich auch eine mhm. saubere Weste hat als jetzt die Fatschichis. Und ähm, mhm. auf so einer ganz komischen Ebene rechtfertigt sich Bushido auch so vor uns, also so den Zuschauern der Gesellschaft und bietet sich Aha, als, okay. das finde mhm. ich, der bietet sich so als geläuterter Kronzeuge gegen Clankriminelle ja. an, der ehrlich ja, steuernzahlende, ja. mhm. also top integrierte Alman-Ausländer gegen die illegalen ja. arabischen Großfamilien.
1: Wahnsinn, fast schon ja, wie so eine Art, du hast es gesagt, glaube ich, klein machen, so selbsterniedrigend, sehr kann man schon fast sagen. die Devot, ja, sehr gut. Äh, da kann natürlich trotzdem auch Größe und Würde drin stecken. Bei Bushido hat man trotzdem oft das Gefühl, finde ich, dass er seine Rolle in diesem Stück, das er da spinnt, sehr genau kennt und sich diesen Regeln unterwirft. Und ähm, um sich halt nahbar zu machen und eben von seinen Fehlern zu erzählen. Aber immer mit so einem ganz reumütigen, so von unten nach oben, die Augen sind groß, so hundeblickmäßig. Mhm. Ne? Und, und ja, dass man halt hofft, er würde jetzt gleich zwinkern und sich dann selbst wieder so sagen, nee, okay, jetzt, jetzt sage ich mal, wie es war. Ne? Also so auf Augenhöhe zum Akteur wieder machen in seiner eigenen Doku. Ähm, weil ganz so naiv und unschuldig, wie Bushido da oft tut, auch in den Interviews drumherum, ähm, kann er halt nicht gewesen sein. ne Also klar, der aufstrebende Rap-Star, der sich dann ähm, an Abu Chaka gewandt hat, damit er ihn aus diesem Knebelvertrag mit dem Agro Berlin-Label rausholt, dann geht er noch einen viel mieseren Deal ein mit dubiosen Weiß ich nicht, Neuköllner Pate, ja. eigentlich könnte man ja sagen. Und ähm, ja, man hat so das Gefühl, natürlich will er auch ein bisschen von dieser straßen und Gangster-Image und Straßenaura da profitieren. Und man merkt eben auch, dass in Bushidos Erzählungen Lücken bleiben, ja, die und die kein Interview schließen will oder schließen kann. Also wie gesagt, auch in diesen Interviews drumherum, es gibt immer mal wieder Fragen, denen er ausweicht, die gleichen Geschichten und so. Also das, das finde ich so ein bisschen lückenhaft einfach. Und ja, dass er sich halt bloß von dem Clanchef lösen konnte, indem er direkt bei einem anderen Clanchef <lacht> Schutz sucht. Und ja, das, darüber spekuliert halt sogar sein Wikipedia-Eintrag, dass das halt alles einfach nicht so dieses. Image, Unschuldige Image sein kann. Weil ein paar Jahre nämlich nachdem ähm, Bushido, der ja ein Sohn von einer alleinerziehenden Mutter ist, aus Schöneberg kommt, 2003, zum eben diesem Aushängeschild von dem Label Agro Berlin wurde, ähm, hat er ja seine eigene Plattenfirma gegründet und wurde dann halt eben bundesweit berühmt. Und dann hat er sich der Stern am Hip-Hop-Deutsch-Rap-Himmel hat sich halt dann mit der dunklen Seite der Macht verbrüdert und zwar mit Arafat Abouchaka. Ein sehr ich würde sagen, toxisches wahrscheinlich, aber halt sehr werbewirksames Duo, weil auf der einen Seite der tunesisch-deutsche Rapper und auf der anderen Seite der libanesisch-deutsche Clanchef und dazwischen eine deutsch-deutsche Boulevardpresse, die halt nie genug bekommen hat von diesen paar, ne? kleinen bis vielleicht großkriminellen paar. Und ja, kein Wunder, dass Peter Rosberg nun die Mikros auf Bushido richtet, würde ich sagen. Und das finde ich
0: das ähm, <lacht> Fragwürdigste an der ganzen, Sa an der ganzen Sache. Ja. Der Boulevardreporter Rosberg, nicht zu verwechseln mit dem mhm. Ex-Rennfahrer Rosberg, arbeitet ja. nicht nur bei Bild. Er gehört auch zum, ja in dem Fall, erweiterten Freundeskreis von Bushido. Und einerseits mhm. kommt halt Rosberg seinem guten Freund näher als andere, nennen wir sie Journalisten, Ja, klar. andererseits ja. lässt er ihm halt ohne lästiges Nachhaken alle Freiheiten zur Selbstdarstellung ja, und ja, ja. das ist super interessant, ich glaube man erfährt extrem viele Dinge, die in den Medien falsch dargestellt wurden, die erfährt man aber hauptsächlich durch Bushidos Ehefrau So und die ist der ja, Ankerpunkt ah. dieser Doku. Also Anna Maria Geil. ist wirklich, ohne die wäre das alles wertlos, weil sie ist sozusagen wie die Kronzeugin. Und die Geschichte mhm. laut Bushido geht so. Nach, einem, ähm, also so. nach einem Rückblick auf Bushidos Ausstieg fällt der Millionär auf das krankeste Arschloch rein, wie er sein Exkumpel kumpel chaka nennt, oder in den Worten mhm. von Anna Maria, Arafat Abu chaka ist das Böse. Ja,
1: Okay. anfangs mhm. sind sie... Ja.
0: Die dicksten Boulevard-tauglich inszenierten Freunde, die einen Gartenzaunstreit der beiden aber trennte. 2017 ist ja. ein Streit äh, so eskaliert, dass Bushidos Familie erst Morddrohungen, dann Todesängste und zuletzt Polizeischutz bekam. Volles mhm. Mafia-Programm, also True Crime ja, mit Promifaktor, komplett. reinstes ja. Klickgold mit Thrill-Atmosphäre. Das Kameramann, ja, ja. Richard, ähm, ich kann es nicht aussprechen, Protzowski äh, sehr Prozowski. düster ja. und <lacht> sehr virtuos in Bilder packt. Auch der Vorspann der okay. Doku ist der Knaller. Das, muss, das sieht ja. aus wie wirklich die teuerste Netflix-Doku. Es ist Amazon, aber es ist halt trotzdem ja. das, ist, das ist wirklich Geil. hohe Qualität. Ähm, mhm. Und hier hätte ich halt auch gerne diese Gegenseite gehört. Ich glaube, die mm. Familie Abu chaka ist wirklich mit allen Wassern gewaschen und die hat den Staat so, ja. äh, sozusagen so ähm, in Benutzung, dass sie irgendwie immer knapp davon ja. kommen, aber jeder weiß, ja. dass sie halt Kriminelle sind. So, jetzt habe ich es gesagt. Ja, absolut. Ähm, ja. Äh, die, 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 ich sag mal so, die sind halt ähm, die zwielichtige Wixvorlage der <lacht> Hauptstadt also so. Hauptstadtpresse. Ähm, ja. Ähm, ja, 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 klar. Der Chaka, der wollte sich, äh, wie es im Vorspann bereits heißt, nicht äußern. Okay. Und es ist jetzt halt komisch, ähm, aber für einen Bildreporter äh, wie Rosberg, dass äh, mhm. Ausgewogenheit jetzt naturgemäß weniger interessiert als Punchlines, kein Problem.
1: Ja. Ja. Also so begleiten, <lacht> also
0: begleiten wir halt die, die Ferchichis. So heißt nämlich Bushido ja. Anis Ferchichi, deswegen ja. Anna-Maria Ferchichi. Ja. Das sind die Ferchichis. Ähm, die begleiten wir ohne Gegenposition, beim Lieben, Leiden, Lachen, Reichsein. Und Bushido mit Hals tätowierten Rap-Kollegen und die Kuhn gefüllten mhm. Anhang am 40. Geburtstag. Und <lacht> da sind noch viele Leute, aber es wirkt auch viel traurig. Und dann Bushido mit ähm, Kindern und besorgter Gatte. Eine besorgte Gattin auf Thailandreise, da sind wir dabei. Ja, okay. Ist ein bisschen wie Sarah und Mark in Love zwischendurch. Das hat dann Anna ja, Maria stimmt. schon von ihrer Schwester gelernt, wie man mal. das macht. Und Bushido mhm. halt mit riesiger Entourage und japanischen Fans beim Videodreh in Ostasien. Bushido mit krassem SUV und noch krasseren Kumpels in Ostberlin. Ähm, ja. Bushido, äh, äh, ja, halt, äh, wir sehen den durch die Schlüsselloch-Perspektive. Äh, ja. Das Leben eines Superstars, er mag vielleicht ja. nicht der beste Rapper sein, ähm, da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber wenn man ihn so, so im Studio sieht ohne Backing-Track und sowas, dann entzaubert das Ganze halt natürlich ein bisschen. Er ist ein super Selbstvermarkter, ja. das ist definitiv er ist. Sido und Bushido sind die bekanntesten Rapper ja. für die Generation ja. 20 bis 40 und das, die ja. 40-Jährigen kennen die jungen Rapper nicht unbedingt. Aber Bushido hat halt einfach 20 Jahre Vorlauf. Und ähm, ja, er gibt alles krass. preis. Sogar die Identität seiner äh, damals vier Töchter und Söhne. Und äh, die, 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 die filmen halt immer ins Gesicht der Kinder, als seien die halt süße mhm, Accessoires. Krass. Und mhm. wir sehen halt wirklich Infinity Pools, Plasmabildschirme und halt so ein bisschen Bling-Bling. Um mhm. Bushidos Wahrheit, wie es das Ganze hier heißt, nicht misszuverstehen. Ähm, der unzensierte Antiheld zeigt darin mhm. schon Seiten, die viele kaum an ihm erwartet haben. Aber ganz ehrlich, natürlich ist der zu Hause kein Gangster-Rapper, sondern der ist Vater ja. und Ehemann und ja. ähm, ist ein zärtlicher Familienvater und ein geschäftstüchtiger ja. Labelbetreiber. Das ist ein eloquenter Geschichtenerzähler, fast sogar ein reflektiert, wie nennt man das, reflektierendes alphatier Tier. Mit so einem ja. angeklebten Migrationsvordergrund, weil seine Mutter hieß. Ja. Gott, also sie hatten eine Deutsche, sein Vater ist, war, war Tunesier, war das, glaube ich. Die haben sich aber schon getrennt, als ja. er war noch klein und er ist ja auch ja, in Deutschland ja. groß geworden. Er sieht aus wie ein ja, Klischee-Ausländer, aber eigentlich ist er genauso deutsch wie du und ich. So. Und, ja, na klar. Ähm, er sagt auch, das Leben sei lange scheiße gewesen. Und äh, ja, dann sieht ja. man halt, wie er goldene Schallplatten an die Wand hängt und den Bambi für Integration ja. aus dem Umzugskarton holt.
1: Ja, und cool.
0: es, da sieht man halt den Marketingfaktor der Serie.
1: Naja, er ist irgendwie, natürlich ist er Bushido, aber es ist ja auch eine Rolle, die er super, super lang äh, gespielt hat. Und ja. zu Hause oder als normale Privatperson ist er halt dieser, ist, ist er Anis sozusagen. Es ist auch in den äh, Interviews immer wieder äh, vorgekommen. Und eigentlich finden wir ja gar nicht, dass eher so richtig der Held der Serie ist oder der Doku, sondern seine Frau, oder? Anna Maria Fershishi, glaube ich. Äh, während Bushido nämlich äh, ja gegenüber von seinem Ex, ich sag mal Geschäftspartner, ja. nennen wir ihn, Arafat Chaka sehr, haben wir ja schon gesagt, sehr unterwürfig, sehr ängstlich war, hat halt Anna Maria, du, die hat gesagt, das ist mir alles hier scheißegal, soll er halt machen, was dafür nötig hält. Der, Also die Anna Maria hat wirklich, da Bushido durch ihre konfrontative und wirklich ganz entschiedene Art aus dieser Zwangsbeziehung eigentlich hat sie ihn rausgeholt muss man die ganz ist ehrlich so sagen also super
0: straight und klar super toughe, ja, und reflektiert und man, man sieht sie und denkt oh das ist so ein Typ ja. it Girl dann fragt man sie, ah die hat aber sehr viele Kinder das ist komisch ja. und die kommt ja. aus einer großen ja. Familie so.
1: auch aus einem, <lacht> ja genau auch aus einem Clan und zwar kennt man sie als die Schwester von Sarah Connor, ähm, nach dieser Doku-Serie könnte man aber sagen, andersrum, Ne, sonst sagt man ja immer, die Frau ist so das Anhängsel, das Enge Anhängsel die vom Mann, aber man könnte sagen nach dieser Doku-Serie Bushido, das ist der Partner von Anna Maria, weil die hat, also die ist wirklich einfach tough, mhm, weil wir haben ja auch schon gesagt, Bushido ist ja so ein bisschen rollmütig, der ist gebrochen, so ein... Eltern da oder alt werdender Rapper, der vielleicht auch aus diesem Konstrukt ne, Rapper sein jetzt irgendwie rausfällt. Vielleicht ist Bushido einfach auserzählt und ähm, ja ist Anna Maria halt einfach. Die macht die klare Ansagen als Schwein und als Schwanz bezeichnet sie Abu Chaka zum Beispiel. Ja? Also die geht da auf Konfrontation. Die steht da ihren ihre Frau sozusagen und, und Bushido duckt sich so ein bisschen weg. Und beide erzählen eben nach, wie sie Abu chaka einmal sogar fast physisch angegriffen hat, also, also Anne maria Und zwar als sie auf dem gemeinsamen Anwesen in Klein-Machno einen Zaun ein zwischen Mann, ihrem...
0: Ja. Mach den Satz ja. zu Ende, dann unterbreche ich dich wie ein richtiger Mann, das tut schon. <lacht> Okay,
1: <lacht> zwischen ihren, also den von, von den Faschischis, und dem Bereich von Abu chaka anlegen wollte. Wollte die den Zaun anlegen zwischen den beiden Anwesen? So, jetzt du. Und sie sagt aber auch, ich wollte auf den drauf. Ich wollte ihn verprügeln. Ich werde danach im Krankenhaus gelandet, <lacht> das weiß
0: ich schon. Aber das war ja. mir in dem Moment egal. Und diese Zaungeschichte, Krass, das oder? ist so absurd. und es wird Das immer, ist sehr spießig eigentlich, oder? Es wird immer untermalt so Deutsche, von Grafiken, von Aufnahmen. Es ist, so, es ist okay. so eine verfahrene Situation und es geht um ein Millionenanwesen, ein parkähnliches ja, Anwesen mit mehreren Häusern. Das sieht super hässlich aus von oben. Oft sind Luftaufnahmen ja einfach hässlich, vor allem im Herbst oder Winter. Weil das ist ja alles, ja. wenn es noch nicht fertig wenn der Garten noch nicht fertig angelegt ist und dann nichts blüht oder kein Blatt dran ist, sieht es furchtbar baustellig aus. Und diese ja. Häuser, ja, ja, ja. diese neu reichen Häuser. Oh.
1: <lacht> und nicht nur da bäumt sie sich halt gegen ähm, Abu Chaka auf, sondern sie erzählt halt auch davon, wie Abu Chaka ihr halt vorschreiben wollte, wie sie sich zu kleiden hat, natürlich auch als Frau und so. Und da hat sie gesagt, nein, das machst du überhaupt nicht mit. Und sie berichtet auch von ähm, dann der temporären Trennung von ihr und Bushido, als eben Bushido einfach nicht bereit war für sie und, und seine Familie, ähm, sich für sie zu entscheiden, sondern halt und ja, gegen Abu Chaka. Und das hat er ja nicht hingekriegt. Er war ja da sehr gefangen und hat sie auch gesagt: Gut, dann ist für mich jetzt nur hier die Trennung die einzige Lösung. Und deswegen, also, die, die ist die Heldin der Serie auf jeden Fall. Ja, die wurde ja dann auch mit Polizeischutz abgeholt. Die
0: Kinder wurden, äh, die ist geflohen aus dem, aus dem Küchenfenster mit der Nanny Fobushido und Abu Chaka. Und am Anfang war das nur eine Affäre auch für sie und äh, ihr Ex-Mann, der der Vater ihres ersten Kindes, der Sohn, der da auch lebt, mhm. der ist ein bisschen älter als die anderen Kinder ähm, und kommt überraschenderweise nicht so häufig vor. Vermutlich, weil der mhm. halt äh, selber entscheidet, dass er jetzt da nicht sein will, gerade und da lieber spielen geht oder in der Schule ist oder sowas. Ja. Man sieht ihn. Aber man sieht ihn jetzt im Verhältnis zu den kleinen Kindern nicht so häufig. Und Anna-Maria sagt wirklich, ist beim Jacke-Ausziehen irgendwie der Pullover ein bisschen nach oben gerutscht und man hat so den unteren ja. Rücken gesehen und Abu chaka hat gesagt, so soll sich eine Frau, eine Mutter gibt sich nicht so und ist total ausgerastet ja. und es ist, glaube ich, eher so ein Machtgehabe. Und dann hat sie zu ihm gesagt, was willst du von mir? Ich habe deinen Schwanz gesehen, wie du eine Nutte gefickt mhm. hast im Turbus. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und ey, Ganz ehrlich, Anna-Maria Fershishi würde mit einem Zahnstocher ja. auf Abu Chaka losgehen. Die hat kein gutes Haar mehr an dem zu lassen. Und man hat aber die ganze Zeit Gefühl, das Gefühl, die Frau ist im Recht. Man hat das Gefühl, sie ja. sei die Erwachsene und Bushido so ein bisschen ihr, ja, ihr ältestes Kind. Und es geht auch ja. in dieser Doku um die Geschichte einer starken Frau, die gegen männliche Gewalt aufbegehrt. Eine mhm. Frau, die, die Bushido aus diesem Gewaltverhältnis befreit hat. Eine Top-Mutter. Mhm. Eine Frau, die, glaube ich, gut organisiert ja. ist. Aus einem einwandfreien, deutschen ähm, Bilderbuch. Deswegen sage ich jetzt deutsch. Sie so, also sind alle blond. Ja. So deutsches Bilderbuch mhm. Vorstadtmädchen mit Abitur. Und vielen Geschwistern, die, die auch Reitunterricht bekommen hat und so. Ja. Und Im Grunde genommen hätte die Serie auch unzensiert Anna-Marias Wahrheit und sie haut allen aufs Maul heißen können. Wirklich. Ja. Und das, das ist, wir haben viel Kritik Großartig. jetzt an dieser Doku, weil die ein bisschen einseitig ist. Ja. Nicht, dass ich Abu Chaka ja. glaube, aber wenn du halt sozusagen nur die eine Seite der Medaille ja. glauben würde, aber wenn du nur die eine Seite ja. der Medaille hörst, neigen Leute halt auch dazu, Dinge so zu erzählen, wie sie vielleicht gar nicht exakt zu so waren, weil alle haben eigentlich Drecken am Stecken, außer ja. den Kindern und Anna-Maria. So, ähm, ja. Aber es ist spannend, ja. wie Leute sich verhalten und man sieht, wie er beim 40. Geburtstag ist mit ganz vielen Gästen und ein Jahr danach feiert er mit fünf Leuten, weil sich alle von ihm abgewandt Krass. haben, weil er jetzt mit der Polizei zu tun hat. Und es gibt auch den Krass. ein oder anderen Rapper, der wirklich für mich menschlicher Abfall ist, wo ich dachte, okay. pff, kommst du nicht gut weg. Dein Gesicht okay. würde ich erstmal nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Du bist erbärmlich. Richtig okay. bäh. Und das ist einer der bekanntesten aktuellen Rapper Deutschlands. Und es ist einfach nur mhm. bäh und ist auch wirklich also das haben sie alle gemeint. Alle, alle Rapper, die da auftauchen, außer vielleicht Sido, haben gemeint, dass Intelligenz nicht unbedingt ihre erste ähm,
1: <lacht> Kompetenz
0: ja. ist. Kernkompetenz. Also schlau mhm. oder empathisch sind sie nicht da ist Bushido halt anders, aber finde ich auch manchmal, warum erst jetzt? Warum kann man nicht mit Anfang 20 schon irgendwie eine gewisse Coolness ja. haben? Für mich eine Coolness, für dich auch eine Coolness. Ja. Warum man, muss man immer sagen, oh, Schwanzlutscher, Spuchtel, no homo. Ja. Das sagt ja. er relativ häufig. Ja. No homo. Wo ich auch ja. denke, wir wissen, du bist kein Homo. Wir haben dich gesehen. Wir haben gesehen, ja. was du für Klamotten trägst. Du bist kein Homo. Wir wollen dich nicht. Ja. Also Wir <lacht> Vereinigung <lacht> der Spulen e.V. Ja.
1: Eieiei, <lacht> also ja, es ist Wahnsinn, was schon gesagt, wir haben natürlich auch ein bisschen Kritik, die Doku heißt ja nun mal Unzensiert Bushidos Wahrheit. Und das deutet ja schon an, würde ich fast schon sagen, dass es das ein bisschen einseitig erzählt ist. Ne? Die aber super unterhaltsam. Super halt
0: unterhaltsam. Ich, ich habe das so. Gefühl, wir sind sehr negativ. Aber man kann es sich angucken. Man kann es sich aber kritisch Nein, angucken. Weil wir sind investigative genau. Models, nämlich. Das wissen viele nicht. Jetzt
1: Ganz genau. Ich finde unbedingt, dass man das sehen muss. Wie gesagt, das ist halt ein Stück deutscher Musikgeschichte. Ja. Und es ist halt aus Bushidos und Anna-Marias Perspektive erzählt. Das hast du schon gesagt. Du hast auch schon gesagt, zu Beginn jeder Folge gibt es einen Disclaimer, der da sagt, Arafat Abu Chaka hat äh, bislang sämtliche Anschuldigungen ähm, zurückgewiesen gegen sich und ist nicht vorbestraft und Arafat Abu Chaka war zu einer Stellungnahme nicht bereit. Ähm, es wurde also nach journalistischen Standards zumindest vermutet man äh, gearbeitet, ja. oder lässt das anmuten, äh, weil man halt Abu Chaka die Chance gegeben hat, auch seine Sicht der Dinge mitzuteilen, weil er das aber halt nicht getan hat. Ähm, Ändert dieser Disclaimer und dieser Hinweis aber halt nichts daran, dass die Serie trotzdem sehr einseitig erzählt ist, natürlich. Ähm, aber man verspricht sich auch nichts anderes, weil sie heißt ja Bushidos Wahrheit. Also ist ja klar, was man da bekommt. So darf man sich halt auch, wenn man jetzt diese Serie guckt, die auch von der Produktionsfirma eben des Axel Springer Verlags produziert wurde... Da darf man sich jetzt keine investigativen Recherchen erhoffen, Bin ja, die irgendwas aufdeckt, was da jetzt ganz genau zwischen Bushido und Abu Chaka gelaufen ist. Ich glaube, das wissen nur die beiden und ich glaube, das nehmen sie mit ins Grab. Ich glaube, das kann man vielleicht auch alles gar nicht wissen, was da gelaufen ist oder sollte man gar nicht wissen. Ähm, und Bushidos sehr sub also subjektive Wahrheit ist ja ganz klar, ist ja seine Wahrheit weist halt auch Lücken auf, ist auch klar. Äh, es wird zum Beispiel ausgelassen dass er sich eben nach der Trennung von Arafat Chaka direkt mit einer anderen Großfamilie ähm, eingelassen hat, um dort Schutz zu suchen, nämlich dem Ramo-Clan, sagt man ja. Ramo ist einer der vielen Brüder von Isa, Remo. Ja, genau. Ähm, ja, auch einer berüchtigten Großfamilie oder einem Familienclan hier in Berlin. Ähm, es hätte halt der Doku außerdem auch gut getan bei aller reellen Problematik von organisierter Kriminalität auch darauf einzugehen, dass es einen rassistischen Diskurs über Familienplatz in Deutschland gibt, ja, mit dem Sicherheitsbehörden auch oft oder ja unverhältnismäßige Maßnahmen durchführen. Ne? Also auch das hätte man vielleicht mal beleuchten können. Und eine weitere Schwäche der Doku ist, ähm, dass diese Geschichte um Bushido, ich glaube, Bushido an sich als Mensch... Er hat einfach noch viel mehr weitere Geschichten zu erzählen. Und die werden eben oft bloß gestriffen. Ähm, ja, damit es irgendwie das Genre, glaube ich, für einen Zuschauer greifbarer wird. Und weil das natürlich jetzt, glaube ich, auch die große Geschichte ist. Ne? Ähm, aber ich glaube, der hätte einfach als Mensch auch und auch als Künstler noch andere Geschichten zu erzählen gehabt. Und die werden eben bloß gestriffen. Und das hätte vielleicht noch gut getan, das auch zu beleuchten. Ja, ich finde so sogar, in manchen
0: Fällen hätte man sie erzählen müssen. Und das habe ich auch erst bei der Aha. Recherche gemerkt, was das für Zusammenhänge da zu aufgetaucht sind. Pass ja. mal auf. Als nämlich Freund und Co-Rapper Samra auftaucht, dessen ah, Fall -hmm. ja die Debatte um Hashtag ja. überhaupt angestoßen hat. Und die Diskussion über ähm, MeToo ja. im deutschen, deutschen Hip-Hop, im deutschen Rap, ging ja. los, als Influencerin Nika, Inari, äh, Nika, ja. Nika Irani ihm im Sommer ja. vorgeworfen hatte, sie vergewaltigt zu haben und Samra mhm. diese Würfe zu, Vorwürfe zurückgewiesen hat. Und... Mhm. Ähm, das hätte man mal ein bisschen beleuchten können, weil du kannst ja, nicht jemanden ja. mit in die Doku nehmen, dem Vergewaltigung vorgeworfen ja. wird und überhaupt nicht darauf eingehen. Das finde ich so ein hm, bisschen schwierig. schwierig. Ähm, diese mhm. Realität mit all ihren Widersprüchen und Randgeschichten halt abzubilden, das mhm. hätte der Doku mhm. gut getan. Sie war sehr unterhaltsam. Okay. Ja, Man hat einen schon. Einblick vom System Hip-Hop und System Hip-Hop trifft auf kriminelle Machenschaften gewonnen. Ja, und Für mich war stimmt. fast am besten waren die Aussagen von ehemaligen LKA-Mitarbeitern und ich glaube, es ist der, der Innenminister von Berlin oder also irgendein ich habe jetzt seinen Titel ja. leider vergessen, Entschuldigung. Ähm, der hat halt auch gesagt, ganz ehrlich, wenn man sich mit solchen Leuten einlässt, darf man sich halt auch mm. nicht wundern, wenn es nach hinten losgeht. Und jetzt ja. ist halt die Frage, ja, was war stimmt. zuerst da, das Ei oder das Huhn? Weil, mm. man könnte jetzt sagen, hat auch einer gesagt, hätte sich Bushido nicht eingelassen auf diesen Abouchaka-Familienclan, hätte er mm. jetzt zig Millionen mehr. Und ich denke mir, hm, mm, Hätte er, hätte er sich nicht eingelassen auf Apochaka, wäre mm. er dann überhaupt wäre in der alles, Zeit mm. so groß gewesen, weil die haben ja alle bedroht, mm. die ihm im Weg standen, denn er war ja deren Geldesel, Goldesel. Also das ja. ist die Frage. Ja, 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 klar. Und am Ende tun einem alle Beteiligten irgendwie leid. So viel Geld ja. da immer im Raum ist boah, ja. also das ist einfach ja. sehr traurig möchte man, alles. also
1: ich meine, für kein Geld der Welt, oder? Also wenn man sich mal wirklich ganz normal, für, für kein Geld der Welt, möchte man doch da reingeraten, oder? Und das nee. aufgeben. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, auch wie Bushido und, also Anis, möchte ich ihn ja fast nennen, und seine, seine Familie da jetzt leben muss und so weiter und was die jetzt aufnehmen müssen. 24-7. Ja, ja, und, also und die Belastung, möchte man noch nicht tauschen, und, oder? Also, ja.
0: ja, und ja. Vor allem ist es menschlich so enttäuschend, dass, also ich weiß nicht, ob es das auch irgendwie im Schlagerbusiness gäbe oder im Pop. Ich bin, ja. also, weißt ja. du, jeder Typ, der auftaucht, ab Folge 3 hatte ich das Gefühl, werden von dem dann später hören, dass er auch ein Arschloch ist, der ihn fallen hat lassen oder sie, sich irgendwie gegen ihn gewandt ja. hat. Und da geht es ja wirklich um Mordanschläge, um Säureangriffe, um boah, ist das ja, also düster ist zwischendurch und extrem ja. sehenswert. Wirklich. Toll. Unzensiert. Sechs Folgen in der ersten Staffel. Es muss eine zweite geben, weil das ist relativ mit Cliffhanger vor dem Hauptprozess Ach, gegen krass. die Abuchakas, hört es auf. Ähm, ja. Hat eine Lauflänge von circa 30 bis 50 Minuten. Die meisten Folgen sind um die 50 Minuten. Und jetzt bei Amazon Prime. Und ich vergebe vier von fünf schweinegesichtigen Mafiosis.
1: Sehr schön, also wie du sagst, absolut sehenswert, absolute Serienempfehlung und jetzt sind wir doch fast genau bei 42 Minuten rausgekommen, liebe Leute, ja. also da schließt sich der Kreis doch <lacht> zu meiner Anfangsgeschichte, dass ich hier überhaupt sitzen kann, es ist ein Wunder. Ähm, dass du überhaupt hier sitzt, Dank ist ein Wunder,
0: Also weil du hast ja erstmal dein Auto ja. fast nicht gewonnen.
1: Eben, also sonst, ich wüsste nicht, wie ich sonst hierher gekommen wäre. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs ähm, Aufbereiten und Vorbereiten, Marcel Mann. Und ähm, ihr findet uns natürlich immer noch auf Instagram. Marcelmann oder auch Moderatorin Mona da freuen wir uns wenn ihr uns folgt folgt uns bitte auch auf eurer Podcast Plattform dann werdet ihr außerdem benachrichtigt wenn eine neue Folge online kommt Aber folgt uns bitte Und nicht auf der Straße
0: falls ihr Klankriminelle seid ich möchte nicht dass wir abgemessert werden Danke Ich
1: möchte es auch nichts möchte ich nichts nichts privat sehe ich ganz anders aus ihr müsst gar nicht nach mir suchen Nee, das ist wirklich, also ohne, ohne den Filter, also da wir auch komm, <lacht> <Ja>. wieder. <lacht> Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder
0: mit einer ganz Und, anderen Serie, aber das ist wirklich ein Gegenentwurf zu dem, was wir heute gemacht haben.
1: Das ist wirklich, also ja, konträrer könnte es sein. Es nicht ist nicht sein. My Little
0: Pony, was aber es geht in ein die Richtung.
1: Ja. Was für ein Cliffhanger, liebe Leute. Wenn er da nicht einschaltet, ich weiß auch nicht. Also bis nächste Woche, ne, ihr Hasen? Hände weg von Klankriminalität. Ciao. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte.
0: Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.